0: Вы слушаете ITCast 43, подкаст о технологиях, разработке программного обеспечения, IT-тусовке и всем остальном связанном с IT. И мы начинаем тринадцатый эпизод третьего сезона. Поехали! Всем привет, вы слушаете ITCast, меня зовут Ваня Афонченко и сегодня у меня в гостях Аня Воронина. Аня, привет.
1: Привет, Ваня.
0: А Аня руководитель Центра обучения и на студию. Все верно?
1: Да, все верно.
0: Ну, о центре обучения мы сегодня еще поговорим, но для начала давай познакомимся. Расскажи, как началась твоя карьера в IT и что ты делала, чем занималась до того, как стала руководителем центра обучения?
1: Я, ну, вообще я училась в институте. С 2006 года по 2012 я закончила прикладную математику и информатику. Во время обучения я мечтала, наверное, стать больше тестировщиком, чем программистом. В свое студенческое время мне не удалось трудоустроиться программистом, потому что, к сожалению, на тот момент, ну, это год 2008, наверное, был 2009, не было с такого большого огромного количества IT-компаний, огромного количества приглашений там на стажировки, и поступить куда-то было намного сложнее, чем, мне кажется, сейчас, в настоящий момент. Вот, я работала после университета немножко не по специальности. И в 2014 году я пришла в InnoStudio, мне предложили должность младшего менеджера центра обучения. И с тех пор я уже почти 4 года я работаю в IT-компании, в IT-сфере и занимаюсь различными задачами. Ну, если начать рассказывать про историю, то это изначально я была Менеджером центра обучения, то есть мне нужно было это организовывать различные практики, стажировки, деятельность со студентами и также внутреннее обучение сотрудников, там, это помощь при организации каких-нибудь конференций, мероприятий и так далее. А потом через год я подключилась еще, еще одно направление моей должности стало это менеджер по персоналу, HR менеджер. Мне нужно было заниматься внутренними вопросами, работать с компанией сотрудниками. И получается тоже там сколько, года два, наверное, прошло с моего момента с старта, начала работала на студию, я стала руководителем центра обучения. Тоже там чем занимаюсь, это организация практик, стажировок, обучение, а также учебных курсов, которые у нас появились с 2016 года в компании.
0: То есть ты с самого начала, грубо говоря, своей IT-карьеры ты сразу начала работать в этом центре обучения? да Расскажи вообще, сколько он существует, если ты знаешь? То есть, я так понимаю, ну, ты, пришла, ты пришла, он уже был. Да, да. Сколько он существует и зачем он вообще появился в компании InnoStudio?
1: Ну, вообще, этот центр обучения, он работает практически с момента основания компании. То есть, это не назвалось центр обучения, но приглашали людей на практики, на стажировки в компании, давали какие-то небольшие... Ну, учебные проекты, некоммерческие а, задачи. И ребята там сначала делали какие-то учебные тестовые проекты, работы. Если у них все благополучно получалось, то потом они уже работали именно на рабочих проектах. И, ну и соответственно, там так и зародился центр обучения. То есть вот компания 12 лет, поэтому центр обучения тоже 12 лет.
0: Изначально это был просто какой-то центр стажеров, да, то есть брали стажеров, они стажировались и становились сотрудниками компании.
1: Нет, ну, центр стажеров как-то звучит странно, это скорее... Ну, да. Нельзя это назвать, просто смотри, компания, на создавалась как студия дизайна, и, соответственно, там с 2000 года вообще бренды на студию зародился, а к 2006 году компания наработалась уже большое портфолио, стали более сложные какие-то проекты разрабатываться и соответственно там, в 2006 году уже создалась компания ONO Studio Solutions и соответственно поиски новых сотрудников конечно были сотрудники с опытом работы а также предлагали некоторым студентам пройти практику с дальнейшим предложением о трудоустройстве. то есть нельзя назвать его центр стажировки
0: я понял а, как это выглядит сейчас? Вот, как попадает э, человек в ваш центр обучения и какой путь он там проходит, прежде чем становится полноценным сотрудником ино-студия?
1: Ну, сейчас в последнее время мы проводим учебные курсы, то есть большинство людей, которые попадают к нам в компанию, именно с сотрудниками, а, ну, без, мы сейчас говорим о людей, которые без опыта работы, конечно, да-да. Это учебные курсы мы проводим. Как происходит набор? То есть обычно мы объявляем набор, об открытии набора в наших социальных сетях. Это в группе ВКонтакте и на студию, центр обучения на студию, в группе Facebook. А также создаем объявление в университете, где у нас написано, что это будет за курс, сколько времени он будет длиться, как на него попасть. Обычно это происходит как, допустим, ну вот у нас был один из последних курсов, это PHP. Он был платным, там было 40 мест но мы проводили 10 розыгрыш 10 грантов. Для того, чтобы получить этот грант, нужно было студентам пройти тестирование. Если так сказать, то входные параметры на курс мы определяем перед тем, как делать объявление. То есть это может быть просто какая-то запись на курс. Например, вот у нас был курс один из наших первых, это мобильная разработка для IOS. Мы просто создали Google Doc и написали, что ребята, записывайтесь. Все абсолютно бесплатно, без конкурсов. То есть, ребятам нужно было только запомнить. Потом у нас был курс «Обратная сторона IT», он был посвящен коммерческому направлению, ну, работе в коммерческой службе. А, там нужно было написать ребятам эссе. А, эссе, и по итогам мы выбрали там, я уже сейчас точно не помню, по 8 лучших работ, и сделали приглашение к нам прийти на учебный курс. А, вот. Ну и также мы не исключаем... И ситуация это когда мы проводим стажировку и по итогам стажировки мы предлагаем уже работу в компании. Но для того, чтобы прийти к нам на стажировку, как в первую очередь это идет на того, что какие направления у нас сейчас востребованы, то есть кого мы готовы себе брать. И, соответственно, кандидату нужно знать язык программирования, на который он планирует идти. То есть если это Android-разработка, то ему нужно знать Java либо Kotlin. Базы данных. Лучше всего, чтобы у него был какой-нибудь уже реализован проект, конечно, некоммерческий, там, например, не знаю, там прогноз погоды, там календарь, какой-нибудь, финансовый учет, ну, какое-нибудь мобильное приложение, но это больше, чем лабораторная работа, скажем так, но которая работает, которую мы можем посмотреть, задавать вопросы, посмотреть, как там, размышлять
0: Как я понимаю, занятия проходят Очно, то есть да. ну, не удаленно, да, не по скайпу, а где это все? У вас есть специальная аудитория для этого, да?
1: Смотри, курсы учебные мы проводим, у нас в офисе есть конференц-зал, а курсы мы проводим в конференц-зале, а, то есть приходят студенты, мы запускаем, Проект, проектора и ребята видят то есть что происходит там какие-то практические там советы рекомендации мы это все показываем рассказываем студенты могут дистанционно подключиться к рабочему месту куратора там, с мобильного телефона либо с ноутбука то есть чего удобно а если группа это небольшая ну например там, до 10 человек мы тогда проводим занятия в нашей переговорной комнате.
0: А у вас одновременно один только поток идет? То есть один вот этот учебный курс? Или по разным направлениям одновременно?
1: А, смотри, если мы говорим о разработке, то да, один идет курс. А если мы будем говорить, ну, мы можем параллельно провести, скажем так, разработку и коммерческое направление, там, там по маркетингу, по работе с клиентом, Эти два дела мы, конечно, можем разделить, провести эти курсы параллельно. Ну, по разработке проводить два-три курса параллельно, это очень сложно технически. Ну, потому что э, наши кураторы – это наши сотрудники, и мы, получается, снимаем людей, часть их рабочих задач. У нас так получается, мы весь производственный департамент отправим только на учебный курс, а кто же работать тогда будет?
0: Ну, да, да. Все верно. мне просто интересно э, сам вот э, непосредственно процесс то есть к вам э, это к какому-то определенному времени значит приходит группа студентов да они да. все садятся в этом конференц-зале и сколько по времени обычно они длится занятия?
1: А, смотри в среднем занятия длится полтора часа ну плюс-минус полчаса потому что ну тоже скажем там если есть какая-нибудь тема вот у нас есть там тема о том как у нас проходит работа на проекте. Ну, в том плане, приходит менеджеры и рассказывает о том, откуда разработчики у нас получают задачи, как происходит взаимодействие в команде, про митинги, про встречи, ну и по работе с клиентами. Это занятие но длится где-то час. Если наш спикер, куратор, он может рассказать все за час, то смысл там дальше растягивать время, ой, давайте в чем-нибудь еще полчаса тут поговорим. А, нет, а, а бывает такое, что, может быть, там нужно немножко задержаться, чтобы чуть больше ребятам рассказать, соответственно, ну вот два часа это максимум. Хотя как-то раз у нас было такое, что на занятие длилось почти три часа, но мы решили, что нет, в следующий раз мы такого делать не будем. Обычно, да, смотри, занятия мы проводим в семь часов вечера, потому что к нам приходят не только студенты, но и выпускники, также к нам приходили ребята, которые работают в других компаниях, которые вообще не связаны с IT. И 7 часов вечера это, как показывает, такое самое оптимальное время, чтобы люди могли успеть добраться из одной точки города до нашего офиса. Ну и плюс тоже занятие заканчивается пол девятого в девять, потому что ну, там у кого-то возникает вопрос куратор он подходит, спрашивает, что-то задает. И, соответственно, не так поздно. А в субботы, ну, как показало время, что лучше всего это два часа дня. Хотя мы вот э, проводили тоже опросы с группой, то есть какое время лучше всего проводить занятия, э, может быть, как переносить все. Но вот как показала практика, что лучше всего вечером до 7 часов вечера и суббота два часа дня.
0: Uh -huh. А занятия каждый день?
1: Нет, три раза в неделю. Обычно это либо понедельник-четверг-суббота, э, либо вторник-четверг-суббота. Ну, то есть тут уже мы с группой определяем с кураторами, то есть чтобы это было оптимально удобно для всех. Время.
0: Ты уже несколько раз упоминала кураторов. Да. Кто эти кураторы? Понятно, что это сотрудники и на студию, но сколько их обычно на учебный курс и так далее. Вот какие-то такие моменты.
1: Угу. Ну, смотри, к курированию... Мы готовы не только сотрудников компании на студию приглашать себе на курсы, такая маленькая реклама. Обычно все зависит от курса, от объема, потому что, смотри, мы составляем программу учебную, пишем, что туда должно входить. Затем мы, пригла... мы приглашаем еще разных людей. То есть вот у нас был по iOS курс, у нас там Влад он читал именно про C#, про разработку под iOS. Елена Пелепушка она у нас рассказывала про баз данных. Ну, сейчас я даже тебе скажу, сколько у нас было на IOS. На, на IOS у нас было кураторов 5, на PHP у нас было человек 7, наверное.
0: Они не одновременно ведут учебный курс? Это То есть было семь курсов и на кажд... или все они вместе работают? Ну, вот смотри, на у нас
1: был PHP курс, там было 25 или 27 занятий. Кто-то у нас провел из этих 27 занятий одну лекцию, то есть одно занятие. Угу. Там, например, угу. у нас было занятие, по пове... посвященное верстке. Ну, то есть у нас, один специ... ну, у нас там Ромян... Роман Погорелов, он пришел и рассказал про HTML, CSS, JavaScript. Mm -hmm. а, был, э, было два занятия по базам данных. У нас Елена Пелепушка пришла рассказала про базу данных, то есть два занятия там было. Mm -hmm. а, несколько менеджеров, они рассказывали там, про agile, про работу с командой, про работу с клиентами, поэтому мы подключали разных специалистов. Но у нас было два куратора, это по PHP, но они чередовались. То есть мы там выбрали темы, какие рассказывают на каких-то мелехов, какие рассказывают на роговой. И таким образом еще получалось, что загрузка на кураторов она шла такая равномерная, не сильно много на одного человека сваливалась. Потому что кураторам нужно было провести занятия, подготовиться к нему потом выдавалось домашнее задание, проверялись все эти домашние задания и еще рабочие проекты, поэтому двух человек лучше всего подключать на проекты такие.
0: Предположим, я хочу стать куратором угу. на ваших учебных курсах. Что мне нужно сделать?
1: Тебе нужно будет написать нам. Соответственно, первое это желание работать со студентами, с со студентами курса я имею до сейчас Но нужно быть готовым, к тому, что люди могут что-то не понимать И, конечно, нужно обладать там некое терпение Корректно рассказывать о том, что, на что нужно лучше посмотреть Обратить внимание, ну, скажем, вежливым быть Если брать из опыта, то есть, конечно, нужно иметь опыт В данном направлении разработки, в котором ты планируешь проводить э, время э, Потому что у куратора занимает это много времени
0: а что касается учебной программы, то есть у вас она уже разработана?
1: Мы разрабатываем ее. То есть у нас да, есть такой стандартный шаблон, который разработан. И наш техлит или там ведущий разработчик по данному направлению, он пишет программу, то есть что необходимо в ней включить. Ну, то есть там есть там, момент, что вот программа идет, курс занимает у нас 2 месяца. То есть мы начинаем с каких-то основ, то есть мы рассчитываем на то, что человек к нам приходит без опыта, без знаний, то есть в этой области. И сначала мы даем какие-то базовые вещи, но мы не рассказываем, что такое программирование, там, как там, запустить. А, вот. И далее мы переходим к более сложным вещам, и то есть разрабатывать проект, чтобы ребята видели, могли понимать и тоже там, выполняли домашние задания. Вот. Причем, когда мы составляем домашние задания, мы делаем такие, что одни там базовые домашние задания, для того, чтобы можно было закрепить полученные знания, и некоторые, скажем такие, когда в школе, там были задания со звездочкой. То есть, если ты его выполнил, ты получаешь еще какие-то бонусные баллы.
0: А по окончании э -э учебного центра что происходит?
1: А, смотри, ну где-то за три недели до завершения учебного курса, мы ребятам даем список выпускных тем. Обычно это списки выпускных тем, они похожи на коммерческие проекты. Ну, более упрощенная версия, потому что понимаем, что человеку там за сколько там полтора месяца можно считать, что он изучал новую программу, новую для себя область. И за две недели он не разработает полностью там готовый проект. И перечисляем, что необходимо выполнить. Ну, например, у нас были веб-проекты, мы говорили, что там нужно разработать три роли пользователей. Это администратор, пользователь, личный кабинет, регистрацию, там, наполнение. Если мы говорим, там, например, об интернет-магазине. Интернет-магазин такая уже сбитая тема. Ну, там обычно это бывают какие-то примеры проектов. Школьный журнал учителя, доска объявлений. Машина в прокат, там, радиостанция и так далее Библиотека, то же самое вот, За три недели мы студентам объявляем тему проектов Ребятам нужно выбрать себе тему Соответственно проекты разрабатывать студент может как один, так же и в команде В команде из конечно, студентов курса Максимальный состав команды это три человека и студенты разрабатывают свой проект. Не разрабатывают проект, если у них есть вопросы, они всегда могут обратиться к кураторам для того, чтобы проконсультироваться. все. И в последний день курса это обычно бывает у нас суббота. Мы собираемся, и собираюсь я, собираются наши кураторы, директор производственного департамента. Выделяется каждому студенту в среднем 20 минут на защиту и студенты представляют свои проекты, то есть они запускают их, показывают нам, рассказывают, что у них получилось, ну и потом начинаются вопросы, сколько времени вы потратили на разработку проекта, что было самое сложное, что было для вас самое простое, Там, ну, иногда просим, а введите сюда какие-нибудь данные, давайте посмотрим, что нам выдаст система сейчас, что вам, ну, нам выдаст ваша программа, ну в общем, такая стандартная защита. Но единственное, что мы не про... Просим студентов оформить презентацию, как это происходит на защитах диплома. То есть студентам что это нужно сделать? Это только запустить свой проект и показать, как он работает.
0: Понятно. А вы приглашаете, помимо сотрудников центра обучения, еще кого-то? Может быть, сотрудников других компаний? там Директоров других компаний на защиту? Преподавателей, возможно, из института?
1: Ну Пока мы не практиковали, мы не приглашали никого из из других компаний и людей на защиту.
0: Мы более-менее, да, у нас какая-то сформировалась картина, есть значит, учебные программы, а проводите ли вы еще какие-то мероприятия, возможно какие-то хакатоны, либо какие-то конкурсы для того, чтобы привлекать больше студентов, или только обучение, обучение, обучение?
1: Ну, хакатоны мы не проводим, мы участвовали в нескольких хакатонах у нас в Радиотехническом университете принимаем участие в ярмарках вакансий ежегодно, это проведение практик, а тоже это, то есть мы приглашаем студентов для того, чтобы у нас проходили практики, стажировки, Вот, затем что еще, ну мы являемся, там, поддерживаем олимпиады по программированию.
0: Ну и я правильно понимаю, что люди, которые приходят учиться в ваш центр обучения, они не обязательно хотят стать сотрудниками и на студию? Да, то есть это, это могут быть и просто люди, которые хотят поучиться чему-то.
1: Ну смотри, если мы говорим про учебный курс, то, конечно, да, допустимо, что человек, он не хочет стать сотрудником на студию, он хочет стать там, сотрудником другой компании, либо он просто хочет попробовать свои силы, свои возможности, потому что вот, проведя несколько учебных курсов, я могу сказать, что вот многие люди, они просто uh, говорили спасибо за то, что они себя попробовали в этом направлении. Если мы говорим за стажировку, то тут, да, мы больше, конечно, обращаем внимание на то, чтобы человек uh, стал сотрудником компании. Mm -hmm. ну, потому что для того, чтобы попасть на стажировку тоже, мы проводим собеседование, мы проводим как собеседование техническое, uh, ну и также Просто общаемся с человеком, то есть узнаем, там, что человека мотивирует, информацию о человеке, там, чем он увлекается, чем интересуется. То есть не техническое интервью проводим. Да,
0: ну стажировка, да, стажировка понятно, что вряд ли просто человек пойдет на стажировку, а потом скажет спасибо, я пошел. Ну
1: ты не поверишь, у меня даже бывало такое на собеседовании, кто-то из людей сказал, что да, я не знаю, я закончила стажировку, а потом я подумаю, захочу я к вам идти или нет.
0: Интересный подход.
1: Поэтому да, ну, учебный курс тоже, когда создается, это же все равно человек интересуется же компанией. Он узнает компанию, он узнает, как происходит работа в компании, и для себя тоже определяет ну, ответ на вопрос, а хочу ли я стать сотрудником компании.
0: Сейчас в последнее время IT-индустрия очень популярна, все идут в IT, все поняли, что здесь довольно неплохо. Да. И, и с точки зрения денег тоже. И я думаю, что на ваш учебный курс, ну ты уже сказала, да, что у вас есть студенты, угу. есть выпускники. Приходят ли к вам взрослые люди? Ну, то есть, вот там, скажем, старше. 30 лет.
1: Да. А, вот скажу честно, что очень часто люди интересуются тоже там стажировкой и обучением, ну скажем так, люди старше, да, старше 30 и даже за 25, которые работали в разных областях. Даже больше скажу, что у нас есть несколько сотрудников компании, которые переквалифицировались и они успешно работают. А у нас, смотри, вот последний курс был по PHP, который mm -hmm. А там было даже 50 на 50, я бы сказала, состав группы. Вот 50% это, скажем, студенты и вчерашние выпускники, ну, которые вот в этом году заканчиваются университет, и 50% было взрослых людей. А, причем один из ну, выпускников нашего учебного курса, он до этого работал на заводе менеджером по продажам и успешно прошел весь учебный курс. Он до этого вообще не занимался разработкой. Конечно, ему очень много времени пришлось посвятить разработке э, нерабочего. И он вошел в список лучших выпускников, и мы ему потом сделали предложение о работе.
0: Это интересно. Это интересно. Да,
1: то есть все вообще отлично. То есть, в принципе, если человеку интересно, я даже изучала такой вопрос, что люди ну, человек, который разобрался в одной области, он может легко и разобраться и в другой области, но только для этого необходимо время.
0: Ну, вы, я думаю, в Таганроге были вообще первым центром обучения в IT-компании. Да. 12 лет, это я думаю, что вы были вообще на одной из первых IT-компаний в Таганроге. Поэтому сейчас потихонечку открываются центры обучения в других компаниях. Я смотрю, что в Таганроге, да, и даже в других городах, вот я смотрю, в Петербурге открываются центры обучения при IT-компаниях. Какие наиболее, как человек, да, который уже долго этим занимается, ты могла бы дать наиболее ценные советы людям, которые собираются внутри своих IT компаний, маленьких или больших ли запускать центры обучения?
1: Ну, вообще, первый, один из первых советов – это то, что нужно определить для себя, вот мы запускаем учебный курс, кого мы хотим ожидать на выпуске. То есть, какого человека а, такого, ну, то есть порт, составить портрет выпускника идеального, а, которого готов взять на работу. А, понятное дело, что это не сеньор, это джуниор, даже интерн можно назвать его. Ну, то есть какими навыками он должен обладать. Причем в эти навыки ввести не только технические, но и soft skills. Ну, то есть, uh -huh. как hard skills и soft skills. Скажем, вот это все нужно перечислить. Ну, это необходимо. Мы же, работа ⁇ это второй дом. И если человек приходит на работу, и он счастлив от того, что он идет на работу, у него не вызывают таких эмоций, что, о, опять на работу. Это идеальный сотрудник, потому что люди больше там, они даются работе, им да. больше это интересно. То есть, первое, это нужно составить портрет нашего выпускника. И затем нужно задать себе вопрос, то есть, что мы можем сделать, чтобы человек получил эти знания. То есть, мы берем, мы готовы взять человека, который вообще, то есть, он не сталкивался, например, с разработкой. Либо у него должны быть какие-то входные параметры, то есть, что он должен знать. Это тоже первый ключевой момент, то есть если он ничего не должен знать, то мы просто там, открываем запись, там, не знаю, проводим какой-то тест общий на логику, на понимание, либо мы просим написать эссе, почему он хочет работать у нас после выпуска, скажем так. Затем еще нужно определить, сколько людей будет ну, вы готовы обучать, потому что ну, вот, я приведу пример. У нас, когда мы запустили первый наш набор на учебный курс по IOS, у нас первую неделю зарегистрировалось больше ста человек. То есть, вот даже, знаешь, как ты открываешь регистрацию, и думаешь: ну, там, наверное, вот за 2 или 3 недели там человек 20 или 30 наберется, это будет хорошо. А потом ты открываешь через 3 дня, и ты видишь 50. Потом еще через несколько дней 80.
0: И началась паника.
1: Да, и потом ты идешь такой в конференц-зал и думаешь, а пересчитаю я стул, стулья, сколько на стульях? Вот. Мы даже раньше времени закрыли потом эту регистрацию. Ну и тоже вопрос, когда там, может быть, вместить и пятьсот человек вы можете, а сколько времени ваши кураторы могут? Проверить домашние работы, домашние задания. Ну, то есть, тоже этот момент нужно учитывать.
0: А, кстати, интересно, а вот из этих 100 заявок сколько реально пришло и обучалось?
1: Ну, смотри, в первый день у нас пришло где-то на процентов 20 меньше людей, чем зарегистрировалось. Вот, потом в первое занятие, когда люди приходили, ну, там... Постепенно люди отсеивались, и где-то в среднем у нас обучалось человек 50, а потом мы проводили первый модуль, по итогам которого ну, там у нас был порог, то есть ребятам нужно было выполнить домашние задания, и если люди там набирают меньше по количества баллов, то отсеив ну, происходит. Mm -hmm. И там уже у нас осталось человек 20 или 30, где-то так.
0: Итак, значит, надо понимать, кого мы хотим получить на выходе, надо понимать, сколько человек мы можем вообще позволить себе обучать. Да,
1: затем еще, еще один момент. Это время кураторов. Потому что, ну, тоже ваши кураторы работают и на проектах, их нужно будет снимать с рабочих проектов, чтобы в этот период не было дедлайнов. А, вот. нужно договориться с кураторами на тот случай, ну скажем так, все мы люди и может быть такая произойти ситуация, что в середине курса приходит ваш куратор и говорит, я ухожу к этому моменту тоже нужно быть готовыми у вас бывало к счастью не было но я рекомендую то, чтобы с кураторами все-таки договариваться, что это проект и все-таки куратор будет готов довести до конца этот проект попытаться на человеческих отношениях взаимодействовать, что там, давай там доведем там, проект до конца. А, вот, я бы рекомендовала бы подключать нескольких кураторов в тот же, тот же самый момент, вдруг один из ведущих кураторов заболел, его второй может подвести, подменить. И, ну, лучше делать двух ведущих кураторов или трех, чтобы, ну, вот даже как у нас сегодня с вами потом подкаст, да, мы с тобой его вдвоем проводим. Интересоваться мнением у людей. У ваших, как у студентов, так же и у кураторов. То есть задавать вопросы, что понравилось, что не понравилось, был ли материал полезен. Но обратная связь это вообще хорошо, на самом деле. С ней надо работать и воспринимать ее не как там, не знаю, там, укол к себе или еще что-нибудь. А кто тот вопрос, что что можно сделать еще лучше. Поддерживать связь со студентами, общаться, знакомиться. То есть узнавать, как дела. Ну, обыкновенное, приятельское общение, как происходит у вас с коллегами. Потому что, ну, я говорила уже об этом, что студенты, когда приходят на учебный курс, они смотрят на кураторов, у них создается впечатление об IT-компании, о людях. И, конечно, там, если хорошие завязанные отношения, то людям захочется прийти к вам на работу. Так, что еще? Что еще? Ну, это, конечно, введение социальных сетей, это нужно делать объявление, потом нужно знать, что вы проводите обучение, без, без этого никуда.
0: Вот смотри, понятно, что иностудия – это, ну, большая, известная... Компания да. и когда она открывает свой центр обучения, набор в свой центр обучения, люди хотят, потому что они знают. А если, допустим, у меня есть маленькая компания, особо неизвестная, мы работаем, ну там, скажем, пару лет, и я подумываю о том, чтобы открыть центр обучения. Угу. Как бы ты советовала мне привлекать людей?
1: Ну смотри, в принципе, все, что я тебе рассказала, я бы рекомендовала бы это использовать. А, плюс. Нужно рассказывать тоже, как я компании, то есть кто будет вести о людях, о преподавателях информацию. Не делать их платными, потому что, ну, скажем так, если у тебя нет опыта преподавания, ну, то есть у людей может сложиться отрицательное впечатление. Готовятся к занятиям, проработать очень хорошо программу. Попробовать пообщаться с людьми, которые проводили учебные курсы, и спросить, что вот они вообще думают, там, может быть, какой-то совет дадут свой. Ну, приглашать людей на учебный курс, то есть работать с людьми, приглашать, говорить, переходите ко мне на мой учебный курс, по итогам учебного курса вы получите работу в компании моей. Если ты думаешь, смотри, планируешь открывать просто учебные курсы для того, чтобы потом компании забирали, ну, значит, надо разговаривать с компаниями, чтобы они были партнерами.
0: Смотри, учебные курсы при компании айтишной это понятная история да. То есть, это там есть значит и специалисты которые могут их провести и так далее сейчас очень много появилось курсов особенно дистанционных каких-то по обучению программированию айти да. айти сейчас на каждом углу можно найти какой-нибудь айти курс программирования за неделю и так далее твое отношение ко всему вот этому к такой я бы сказал такому повальному увлечению не самой IT-индустрии, а обучение людей и введение их в IT-индустрию.
1: Ну я скажу так, я к обучению вообще отношусь хорошо. Я считаю, что человеку нужно всегда обучаться. Вообще, привычку обучаться, ее нужно развивать и не бросать. То есть, ну вот как там допустим, дети маленькие, они же любопытно, они развивают. Ну, изучает мир, там, изучает новые технологии. То есть человеку нужно не терять вот это любопытство. Потому что вот чем интересен найти и в чем сложность, это то, что если ты хочешь быть профессионалом, ты хочешь, там, быть, там скажем, получать высокую зарплату, быть востребованным специалистом, то необходимо постоянно развиваться в том направлении, в котором ты идешь, То есть что-то читать, пробовать новые программы. Потому что IT-технологии, они развиваются, они идут, и если не изучать, ничего не обучаться, то в какой-то момент можно просто проснуться и быть невостребованным специалистом. Мне кажется, что это очень страшно, на самом деле. Вот, поэтому, если брать про онлайн-курсы, онлайн-обучение, я скажу так, не все, конечно, хорошие учебные курсы, но есть очень много хороших. И вообще я отношусь к дистанционному обучению хорошо, даже к дистанционной работе, скажу честно. Так как я просто недавно наткнулась на такой учебный проект, как «Учи». Не могу ничего сказать о качестве, потому что не пробовал, не использовал, не читала курсы. Но мне чем понравился этот проект, то что школьники могут проходить учебную программу дистанционно. Вот, то есть, предположим, там, ты живешь в каком-то небольшом городке или в небольшой деревне, у тебя там до школы там, полтора часа добираться, еще школа не квалифицированная. А ты можешь дистанционно просто проходить обучение. Все, что тебе необходимо, получать знания, выбирать себе квалифицированного преподавателя и заниматься. А, я знаю, есть такая школа, как HTML-академия. Да. А, вот, в ней в целом. Вроде как все хорошо, потому что о, там тоже... Более чем. <с> да, потому что я слышала, что многие выпускники устраиваются на работу. Там получается, что, что ребята дистанционно проходят занятия, а, и к ним подсоединяют еще отдельных консультантов. А, и консультанты, это не обязательно будет лектор, который рассказывает лекцию. Он будет помогать там, в том же самом разработке домашнего задания, но, ну, конечно, не будет делать за тебя, но будет тебе помогать советами, смотреть, проверять твои работы и давать какой-то фидбэк. Ну, вообще, я отношусь к этому абсолютно положительно, потому что, ну, скажем так, там, это у нас Таганрог, он развит и большим количеством IT-компаний, и тоже большой выбор ученых центров, потому что, ну там, скажем так, ну не в один учебный центр компании устроился, можно пойти в другой, можно пойти в третий. А если брать другой город, где там какой-нибудь парень или девушка мечтает стать программистом, а Негде взять наставника, скажем так, негде пройти учебные курсы. И дистанционное обучение, но в этом плане очень хорошо помогает. Ну и плюс не нужно тратить время на то, чтобы пока откуда-то добраться.
0: Кстати, ты упомянула наставников, а после того, как студент заканчивает обучение в вашем учебном центре, потом он приходит к вам в компанию на стажировку, к нему прикрепляется какой-то старший товарищ, который помогает и направляет его? После учебных курсов, правильно? Да, после учебных курсов, он, когда он попадает в вашу компанию.
1: А, смотри, ну у нас сейчас вообще мы в компании делаем так, что когда к нам сотрудник приходит на работу, перед его выходом мы готовим программу адаптации. И каждому сотруднику закрепляется наставник. Это человек, который помогает человеку, новому сотруднику, быстро влиться в компанию, влиться как в коллектив, так же и в рабочие проекты. Если мы говорим про джуниора, то да, конечно, то есть наставник периодически проверяет, проводит код-ревью, консультирует по различным вопросам, спрашивает, как дела. Все ли хорошо? Есть ли какие-то проблемы? Ну, естественно, помогать ему стать разработчиком более опытным. Ну, чтобы новый сотрудник он мог быстрее влиться в компанию и быстрее самостоятельно решать задачи и это было ну, эффективно.
0: Ну, напоследок поговорим немножечко о планах. Угу. Как собирается развиваться центр обучения на студии? Может быть, у вас есть какие-то там э, планы открыть новые направления? Или, возможно, начать удаленное обучение да? дистанционно?
1: Планы – это также проводить учебные курсы. Дистанционно, я думаю, это будет уже следующий уровень. Но пока это... Вряд ли будет это в этом году.
0: Но вы обсуждаете вообще это, такие возможности или пока даже не думаете об этом?
1: Мы думаем об этом, но пока мы проводим учебные курсы здесь, в городе. Ну, это, тоже это нужно техническое оснащение и некоторые вопросы, которые не зависят только от нас. Но тоже, там, когда открывается учебный курс, мы же смотрим то направление, которое у нас сейчас будет востребовано. То есть, кого мы можем пригласить к себе на работу, специалистов.
0: Что ж, дорогие друзья, вы слушали ITCast, на этом мы с вами прощаемся. Меня зовут Ваня Афонченко, и сегодня в гостях у меня была Аня Воронина, руководитель Центра обучения и на студии. Аня, спасибо тебе большое, было очень интересно, я надеюсь, ты придешь к нам еще.
1: Спасибо, Ваня, приглашайте еще. Все, пока всем.
0: Всем пока.